0: Rêve FM spéciale municipale, interview des candidats à la mairie de Paris. Bienvenue à nos auditeurs dans ce deuxième interview de l'année, troisième, pardon, et le premier pour ces municipales parisiennes, avec monsieur Ganser. Vous êtes, pour faire une rapide présentation, vous êtes né à Paris en 1979. Et euh, vous y avez passé votre enfance, dans le 15e arrondissement pour être précis. Et vous y avez fait également la majorité de vos études, d'abord à Sciences Po, avant de rejoindre l'ENA et d'en sortir diplômé en 2004, dans la même promotion qu'Emmanuel Macron. Vous êtes affecté à la Direction générale du Travail, au CNC, et en 2008, vous rejoignez la mairie de Paris, d'abord auprès de Christophe Girard, adjoint au maire de Paris chargé de la culture, avant de travailler en tant que porte-parole du maire de Paris, Bertrand de Lanoé. En 2013, vous devenez conseiller en communication du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Vous passez ensuite quelques jours auprès de Stéphane Le Foll, avant d'être nommé conseiller en communication du président de la République, François Hollande. Voilà, pour un rapide retour pour nos éditeurs. Et donc vous passez trois ans auprès de François Hollande, de 2014 à 2017. Et pour avoir pu écouter de nombreuses interviews de vous dans les médias, on vous demande souvent d'expliquer vos couacs. Et j'aimerais préférez vous euh, demander quelle est, selon vous, vos réussites pendant ce mandat, de quoi avez-vous été fier
1: Je pense que quand on fait euh, partie d'une équipe, euh, il faut avoir la modestie de ne pas s'attribuer euh, des succès qui sont avant tout des succès collectifs. Euh, mais je suis pourtant extrêmement fier d'avoir euh, participé à quelques-uns de ces succès. Le premier, euh, c'est la COP de Paris, euh, la COP 21, qui a débouché sur l'accord de Paris sur le climat. En décembre 2015, dans un contexte difficile qui était celui d'un pays meurtri par les attentats de novembre et de janvier 2015, la France a réussi à se réunir et à jouer pleinement son rôle pour permettre à la conclusion de cet accord fondamental pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, malheureusement, il est remis en cause, notamment par les états unis mais ce fut une très belle victoire du président de la République, de Laurent Fabius, de Ségolène royal Et je suis fier d'avoir participé à l'équipe qui a permis la conclusion de cet accord. La deuxième, c'est justement la réaction face aux attentats puisque, comme vous le savez, la France était meurtrie après ces attentats de janvier, novembre 2015, mais aussi de juillet 2016. Et il y a une image qui me revient toujours quand je pense au quinquennat de François Hollande, c'est celle de la marche du 11 janvier. J'ai eu l'honneur d'être un de ses organisateurs, et je crois que c'était un moment important pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité aussi, et que toute la France, toute la jeunesse française se réunisse tous ensemble à ce moment-là. Et euh, la troisième, euh, c'est aussi certainement tout ce que l'on a pu faire pour faire progresser la société. Et euh, même si certains considèrent que c'était facile, en réalité c'était très difficile, je suis extrêmement fier qu'on ait réussi à conclure la loi sur le mariage pour tous et l'adoption pour tous. Vous étiez
0: déjà auprès de M. Hollande à ce moment-là moi je suis arrivé Hollande.
1: juste après, euh, mais j'ai fait partie de ceux qui étaient là pour... Euh, permettre la bonne application de la loi et sa publicisation.
0: Et vous n'étiez pas simplement qu'on s'est ouais, en communication, bien. ça allait un peu au-delà
1: euh. En fait, quand on s'intéresse à la communication, on s'intéresse à la politique. Il n'y a pas d'un côté la communication et de l'autre côté la politique. Ce sont deux flux qui se rejoignent, se conjuguent et se mélangent euh, en permanence. On est, on est amené à participer à l'ensemble des prises de décision et à leur mise en œuvre sur le volet euh, particulier euh, de la relation avec l'opinion publique qui est fondamentale en politique.
0: Et euh, un regret, un échec
1: Alors, Il y en avait beaucoup, mais euh, le, le, le plus le plus grave, c'est certainement euh, euh, d'avoir euh, mis trop de temps euh, à renoncer euh, à la question de l'extension de la déchéance de nationalité, qui était une, une énorme erreur. Un regret, c'est aussi de ne pas avoir permis euh, le droit de vote des étrangers aux élections. Euh, un regret, c'est aussi peut-être de ne pas avoir pu en faire assez pour le renouvellement des institutions démocratiques et permettre aux jeunes d'avoir plus de place dans la cité. Enfin, euh, un regret plus anecdotique, c'est que la France n'ait pas gagné l'euro euh, qu'on nous organisions à domicile. Euh, on s'est fait voler par les Portugais euh, qui, ont, qui, ont, qui ont gagné à la dernière minute sur un but de raccro sur leur seule occasion du match. Mais heureusement, on s'est rattrapé plus tard avec la Coupe du Monde sous Emmanuel Macron.
0: Malheureusement, on oui, pas sous le mandat de Hollande.
1: Et en... Et si j'en prends mes notes oui,
0: en mai, donc, vous, votre mandat se termine avec, euh, avec celui de, de Hollande si on peut appeler ça un mandat et euh, vous le dites dans votre livre la politique est un sport de combat euh, vous parlez de cet épisode des 11 et 12 mai 2017 euh, où la république en marche vous propose une circonscription à Rennes et vous acceptez avant de reculer car je cite c'est trop le bazar avec le Drian qui a changé d'avis sur votre candidature, les militants locaux d'en marche et les critiques de la presse locale et vous enchaînez en disant que si vous deviez être candidat ce serait à Paris ville que vous aimez, celle où vous êtes née, et vous avez grandi, et vous avez travaillé avec Delanoé et Christophe Girard. Donc j'ai plusieurs questions à ce propos. Alors pourquoi avoir accepté Rennes dans un premier temps N'aviez-vous pas pensé à Paris euh, avant cette proposition Et cet événement a-t-il été déclencheur pour la mairie de Paris Ou avez-vous avez mis de côté la ville de Paris
1: l'espace d'une journée, en espérant devenir un député rennais euh, — Non, j'avoue avoir été tenté de devenir député parce que je trouve que c'est très noble de représenter son pays. En revanche, j'ai refusé à la fois parce que c'était le bazar, comme vous venez de le dire, mais aussi parce que ça n'avait aucun sens d'être candidat dans un territoire qui n'était pas le mien. Moi, je pense qu'on doit être candidat, faire de la politique là où on le vit là où on a grandi, là où on a des racines. Moi, je suis un Parisien, j'ai des racines parisiennes, je suis un Titi parisien, un Bobo parisien, tout ce que vous voulez, un Parigo même, et c'est là que j'ai envie de faire de la politique. Je le savais depuis toujours, cet épisode euh, m'a permis de le revendiquer et de l'affirmer.
0: Mais euh, où était la ville de Paris à ce moment-là Est-ce que vous, vous, l déjà, vous y pensiez déjà pendant le, à l quand vous étiez à l'Elysée, ou c'est
1: à ce moment-là que vous êtes dessiné J'ai toujours considéré que le plus beau mandat, d'élu, c'était celui de maire de Paris. C'est pour ça que je suis extrêmement fier d'avoir été le conseiller politique de Bertrand Delannoy. Euh, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien de plus beau comme fonction, comme mandat. Euh, Aujourd'hui, je pense être capable euh, de l'être et c'est pour ça que j'ai décidé de, de me confronter au suffrage universel en mars 2020 parce que j'estime que je suis prêt. C'est venu progressivement parce qu'il faut aborder ces élections avec beaucoup de modestie. Aujourd'hui, je pense que le temps est venu.
0: Et donc euh, vous quittez l'Elysée en mai 2017, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là vous, vous créez l'agence de communication euh, 2017, et j'imagine, euh, souhaitable, vous commencez à monter ce, ce mouvement, parisienne-parisien, ça, ça arrive à quel moment, comment, que, comment se crée t il et euh, dans quelle démarche euh, Partizan, vous vous l'inscrivez dans politique
1: C'est vrai que, en partant de l'Elysée, j'ai récupéré ma liberté. Euh, ma liberté euh, d'écrire, j'ai écrit euh, deux livres, d'enseigner, de créer une entreprise, mais aussi de militer euh, humblement et librement euh, en dehors des appareils traditionnels. Et très vite s'est imposé à moi cette idée euh, qu'il fallait construire une nouvelle équipe pour aborder les élections municipales de mars 2020. La facilité pour moi aurait été certainement de rejoindre euh, une organisation politique existante, que ce soit le Parti Socialiste ou la République En Marche. Mais j'ai pensé que Paris avait besoin d'un mouvement indépendant, créatif, avec des personnes nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire ce mouvement parisienne-parisien. -parisien, et c'est venu très vite, dès euh, l'été 2017. D'accord. Et, et quel ADN vous avez voulu lui donner à ce mouvement Comment est-ce
0: que vous l'avez. Dans quelle idée l'avez-vous monté Dans quelle idée l'avez-vous euh, euh, fait en sorte que des gens vous, vous rallient la, la,
1: seule, la seule ambition du mouvement citoyen indépendant parisien, parisien c'est de conquérir l'hôtel de ville. On est 100% parisien. On n'a pas à préparer d'autres élections. On n'a pas d'autres projets. On ne cherche pas à servir de force d'appoint à qui que ce soit. On veut porter nos idées pendant cette campagne et on l'espère convaincre les parisiens. Il n'y a rien d'autre. Et ça, je pense que c'est séduisant pour les électeurs qui attendent justement une offre renouvelée, indépendante, à l'écart des partis politiques traditionnels, libres, avec des gens nouveaux, des gens jeunes. On est le mouvement dans lequel il y a les gens les plus jeunes, les gens les plus issus de la société civile. Tous les autres partis qui se présentent aujourd'hui aux élections municipales en mars 2020 recyclent des vieux candidats. C'est le cas de La République En Marche, c'est le cas de Paris en Commun, c'est le cas de la droite. Nous, on a 100% de gens qui font de la politique, non pas euh, par euh, exigence ou volonté professionnelle, mais par euh, désir euh, de mener à bien les projets qu'ils ont en tête. On a pu euh, consulter un peu votre programme,
0: Valérie me l'a envoyé. Euh, et donc on avait plusieurs questions à, à, à ce projet. Euh, mais d'abord, quelle est l'idée principale qui vous a guidé lorsque vous avez voulu créer ce, ce, ce programme Quel est le, son fil rouge, sa ligne directrice
1: C'est de permettre aux Parisiens de reprendre le pouvoir reprendre le pouvoir sur l'espace public qui est désordonné reprendre le pouvoir sur la vie quotidienne qui est aujourd'hui une souffrance notamment pour les familles et reprendre le pouvoir sur l'avenir en permettant à Paris de s'agrandir de sortir de ses frontières actuelles du périphérique et de rayonner de nouveau et j'ajoute que j'ai revendiqué depuis le début d'être le candidat de la jeunesse parce que je pense que la jeunesse c'est l'avenir de Paris les familles la jeunesse, les enfants, c'est le plus important. Or aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile pour les familles de vivre dans cette ville. Hein, parce que les prix des mobiliers sont trop élevés, parce que la vie est difficile. Donc on doit se battre prioritairement pour les familles, pour les jeunes, pour les étudiants, parce que ce sont l'avenir de Paris. Sinon, bientôt Paris sera une ville de vieillards prier sur elle-même. Oui, donc euh, ben, un des points qui nous, a, qui nous intéresse le plus, nous en tant
0: qu'étudiants, parce qu'on reste une radio étudiante, euh, c'est donc ce point sur le logement, puisque on, là on est plusieurs à être en stage et on paye des, des loyers exorbitants. Et j'ai vu euh, ben, donc vous proposez plusieurs points, trois euh, sur le logement, euh, si je ne me trompe pas dans votre programme. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous, vous seriez le candidat qui arriverait à inverser la courbe des prix du logement euh, à Paris, alors que ceci ne cesse
1: d'augmenter depuis plus d'une dizaine d'années bon, Il faut quand même beaucoup de modestie quand on aborde la question du logement, qui est la question la plus importante, mais aussi la plus difficile. Pourtant, il est faux de dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses. Déjà, on peut décider de construire des logements supplémentaires. Certains sont contre. Les Verts, par exemple, vous diront qu'il ne faut plus construire de logements à Paris. Moi, je pense qu'il faut construire des logements à Paris. C'est pour ça que nous proposons d'en créer 30 000. Parmi ces 30 000, on pense qu'il faut faire 5 000 logements étudiants en plus. De la même manière, il faut agir en développant le co-living, c'est-à-dire la cohabitation entre des générations différentes. Puisque c'est possible aujourd'hui que des personnes âgées ou qui sont proches de la retraite ont des appartements mettent à disposition certaines pièces d'un appartement trop grand pour eux, qu'elles veulent continuer à habiter tout en étant capable de le partager. De la même manière, on pourrait presque mettre en place une sorte de Airbnb public, à destination des étudiants euh, avec évidemment des prix tout à fait abordables qui permettraient aux gens de se loger pendant 6 mois pendant un an, pendant deux ans moi j'ai été étudiant moi-même à Paris je suis parti de chez moi alors que ma mère était encore à Paris à 18 ans euh, j'ai enchaîné euh, les petits studios les petites chambres de bonne j'ai galéré, je travaillais en même temps donc je sais ce que c'est non pas que ma mère m'y avait couvé les vives mais que j'avais voulu de, à cette époque euh, financer moi-même euh, euh, mes études et ma vie euh, de, de, jeune, de jeune étudiant donc je sais ce que c'est la galère d'être étudiant et je sais qu'en étudiant on a besoin d'être aidé Et donc, c'est pour ça que je propose ces dispositifs. Logement étudiant, co-living, Airbnb public. Et puis, enfin, euh, aussi, euh, garantie pour euh, tous ceux qui euh, se mettent en co-location. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un dossier qui est retenu quand on est euh, étudiant. Parce qu'on n'a pas les bonnes cautions, parce qu'on n'a pas les bons revenus. Et donc, là, la ville pourrait se porter garant des euh, loyers pour les étudiants. Et donc, pour cette question du co-living, elle
0: a déjà été mise en place. Euh, enfin, il y a déjà des plateformes qui se mettent en place et je crois que ça a déjà été fait beaucoup en Allemagne où il y a aussi une grosse population âgée et c'est compliqué à faire fonctionner pourquoi est-ce que ça marcherait plus à Paris qu'ailleurs comment est-ce que vous arriverez à inciter
1: les jeunes et les personnes âgées à vivre ensemble Il n'y a, a pas de solution miracle il n'y a pas une solution qui permet de régler tous les problèmes celle-ci est une solution parmi d'autres elle ne va pas permettre de régler tout le problème des étudiants en revanche il faut l'expérimenter, il faut la développer la développer certainement en y incitant fiscalement aussi certainement les, ceux qui décident décider euh, parce que un peu d'incitation monétaire euh, ne, ne fait jamais de mal et puis après on la popularise aussi parce que la plupart des gens les gens ne savent pas que ça existe mais ça ne résoudra pas tout problème c'est pour ça qu'il faut aussi les logements étudiants et qu'il faut aussi euh, les systèmes de caution euh, pour les étudiants
0: et euh, quant au logement, euh, à la création de logements euh, est-ce que vous vous inscrivez dans la même continuité que Hidalgo qui a tout de même réussi à construire à euh, largement augmenter le parc immobilier en termes de logements sociaux et qui devrait euh, Rejoindre d'ici 2025 les objectifs de la loi du flot. On est à a... une création de près entre 7 et 10 000 logements sociaux par an. Non, que... pas, pas non. Par an. non
1: elle a depuis... pas créé. non, non, non elle, a, elle a dû créer 10 000 logements depuis le début 2014. du. 2014. Ouais, depuis 2000... 2014. Euh, et en fait, elle les a principalement euh, transformés. C'est-à-dire qu'elle a racheté des immeubles, mm haussmanniens -hmm. ou autres, et les a transformés en logements sociaux. Moi, ce que je propose, c'est de construire des nouveaux immeubles dans les zones d'aménagement concerté, qui se situent dans le 12e, qui se situent dans le 13e ou qui se situent dans le nord-est de Paris sur les rails de la gare de l'Est et de la gare du Nord. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Certains sont contre. Certains considèrent qu'il ne faut plus construire à Paris parce que la ville est trop dense. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faut construire à Paris de façon raisonnable et raisonnée. Et il faut construire aussi à l'échelle du Grand Paris. Ça sera un des vrais débats de la politique municipale. Euh, et vous, vous dites que vous êtes un des candidats les mieux
0: préparés justement, et euh, c Notamment sur la question des financements Et donc comment est-ce qu'on finance 30 000 nouveaux logements Alors la question des logements,
1: du financement des logements n'est pas une question difficile Parce qu'en mmh. réalité il faut faire des opérations mixtes Le foncier est rare à Paris Mais quand il existe, euh, il n'a pas de prix pour les promoteurs immobiliers Donc en réalité il faut faire porter Mais non même pas Dans les, Regardons le, la gare de l'Est, la gare du Nord C'est des jaunes qui sont disponibles la ZAC de Paris-Charenton, Bercy-Charenton, ou de paris Masséna dans le 13e arrondissement, ce sont des endroits dans lesquels chaque mètre carré est une ressource extrêmement rare. C'est l'or des Parisiens. Et donc les promoteurs, si on leur dit... Voilà, on vous donne un tiers du terrain pour faire du logement en accession à la propriété. Et sur les deux autres tiers, vous faites du logement intermédiaire, des logements sociaux euh, et euh, des équipements publics. Ils sont tout à fait d'accord pour financer la totalité de l'opération parce qu'en fait, ils se rentabilisent avec la partie privée en accession à la propriété.
0: D'accord. J'avais une autre question un peu plus technique. Euh, j'avais une question un peu plus technique sur euh, la question de la taxe sur les logements euh, vacants. Oui. Euh, vous pensez pouvoir lutter contre la spéculation immobilière euh, en augmentant cette taxe sur, euh, J'imagine celle sur la taxe d'habitation Mmh. Euh, mais pour autant, cela a déjà été fait par, euh, par Anne Hidalgo, euh, pour, pour appeler aux auditeurs. C'est-à-dire que pour tous les logements vacants qui sont estimés à, à 40 000 à Paris... Si, euh, non, c'est 100 000. Pardon, 100 000 euh, 100, 000, mmh. ouais. euh, 100 000, vous mettriez en place une taxe que vous augmenteriez pour euh, justement lutter contre cette spéculation immobilière. Euh, simplement, cette taxe, donc, elle s'élèverait à 20, 25%, là, 15% à la première année, puis 25%.
1: Alors, je vais, je vais ouais, bon. Alors qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle okay. La situation actuelle est la suivante, il y a 100 000 logements vacants, c'est-à-dire des logements qui sont totalement inoccupés depuis un an. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vit dedans, personne qui le loue, personne qui l'occupe même partiellement, ils sont totalement vides. Donc ce sont des biens qui, pour la plupart d'entre eux, sont des biens qui ont été achetés par des investisseurs institutionnels, des groupes d'assurance, des groupes de banques pour faire de la spéculation immobilière, investir comme on achèterait des actions ou des matières premières. Donc, ce n'est pas acceptable, parce que le logement euh, doit être utilisé pour sa valeur d'usage, c'est-à-dire y habiter, euh, pas pour euh, sa valeur spéculative, euh, c'est-à-dire la rentabilité. Donc, ça, je pense que ce n'est pas acceptable. Quel est la dispositif qui existe à l'heure actuelle Il y a une taxe sur les logements vacants qui correspond à une surcote de la taxe d'habitation, un peu plus de 10% la première année, 25% la deuxième année. C'est totalement anecdotique, parce qu'en fait, c'est 25% non pas de la surface du logement, mais de ce qu'on appelle la valeur près l'équivalent de la taxe d'habitation c'est pas grand chose moi je propose tout autre chose pour les logements qui sont laissés vacants depuis plus d'un an c'est à dire qui n'ont été ni loués
2: <coughs>
1: ni loués ni habités du tout pendant un an là moi je vous propose la mise en place d'un loyer fictif donc ça n'a absolument rien à voir en termes de moteur c'est à dire qui correspondrait à 30 euros du mètre carré oui. par mois donc c'est pas du tout la même chose D'accord. Et ça n'a rien à voir avec euh, la, la majoration de 60% de la taxe d'habitation ah, qui a, a, a été mise. Rien à voir. C'est pas les mêmes montants. C'est dix fois plus, pour vous dire les choses très simplement.
0: Et comment est-ce que vous mettez ça en
1: place C'est au niveau législatif il faut que C'est Une soit... loi. Donc euh, moi c'est une idée que je mets dans le débat public, mais il faut une loi pour le faire. D'accord. Okay, donc euh, bah,
0: à ce moment-là, il faut une certaine influence auprès de l'Assemblée
1: nationale. Oui, ou, mais vous, euh, vous oui. savez, quand on est maire de Paris oui. et qu'on arrive euh, vo pour voir le président de la République le chef du gouvernement en lui disant voilà, j'ai été élu sur ce mandat, les Parisiens attendent cela. Peut-être qu'on peut être entendu.
0: Euh, peut-être passer sur le plan écologique euh, qui quand même représente une grande bien partie bien. De, de votre programme euh, et de vous demander directement détruire le périphérique, est-ce que c'est vraiment possible
1: Bien sûr, bien sûr que c'est possible on a bien été capable de le construire il y a 40 ans, on peut euh, le détruire aujourd'hui en revanche, il ne faut pas le faire n'importe comment l'idée c'est pas de dynamiter le périphérique en avril 2020, c'est de se donner les moyens de s'en débarrasser ça à 20 ans pendant 20 ans, de concerter avec les habitants, avec les communes, pour que les premières années, le programme soit élaboré avec eux et qu'on soumette même ce projet de déconstruction du périphérique au référendum. C'est aussi le détruire, tronçon par tronçon et pas d'un coup d'un seul. Et c'est enfin se donner le temps pour créer des alternatives en matière de transport. Transport public, bien évidemment, mais aussi transport individuel, voitures autonomes, vélos et autres. Vous avez enfin, parce que vous, vous citez dans votre sur le site parisien des
0: exemples comme San Francisco ou, euh, ou Séoul qui ont justement supprimé des autoroutes urbaines, mais là c'est sur des pans euh, bien moindres qui font pas de 35 km de long. Est-ce que Séoul ah, non, 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 c'est 6 km
1: non l'autoroute qui a été. Non, mais il y a, ouais. qui, oh, si on regarde ce qu'au font oui. par exemple les New-Yorkais en ce moment oui. qui ferment qui ferment une autoroute urbaine, quand c'est parfois aussi grand. Euh, là en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui. Qu'il y ait une autoroute urbaine de 2x4 voies, qui est principalement utilisée par des gens qui ne sont ni des Parisiens ni des Franciliens, qui soit à l'origine de 40% de la pollution atmosphérique dans la métropole. C'est inacceptable. Si demain, je vous proposais de créer une infrastructure qui double la pollution à Paris, vous seriez contre Eh bien aujourd'hui, quand on regarde... Cette, la source de la pollution à Paris, il y en a 40% qui vient du périphérique. Donc en fait, c'est criminel presque de conserver cette infrastructure. Vous savez qu'il y a des terrains de foot, il y a des écoles, il y a des gymnases, il y a des logements, il y a plus de 200 000 personnes qui vivent en bordure du périphérique. C'est totalement inacceptable. Et donc c'est pour ça qu'il y a urgence à le régler et, et à se donner les moyens de le faire sur le long terme. L'autre point, c'est que le périphérique est aussi une barrière qui nous sépare du Grand Paris. On doit se retrouver avec l'ensemble des habitants de la métropole parisienne. Quand on va à Londres, quand on va à Berlin, quand on va à Madrid, quand on va à Rome, qu'est-ce que l'on observe Des villes beaucoup plus étendues, dans lesquelles il y a beaucoup plus d'espace, de fluidité, de tranquillité. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas ces barrières qui enferment Paris. Mais comment
0: on va, on va en accès d'une banlieue du, du sud-est à une banlieue du nord-ouest maintenant J'ai du mal à, à me rendre compte sans le périphérique.
1: Bah en prenant le métro, par exemple. <rire> oui. <rire>
0: ouais, bah à,
1: à New York et à Londres, comment est-ce qu'ils font, à votre avis euh, il y a un, oui, il y a une monétisation. Est-ce qu'il y, des... est qu y a un périphérique à Londres, à 5 km du centre de, de la cité Oui, ils ont mis en place. Des, on ne peut même plus rentrer dans le centre, il y a des péages. Est-ce qu'à New York, il y a un périphérique à 5 km du centre Est-ce qu'à Berlin, il y a un périphérique à 5 km du centre Est-ce qu'à Madrid, il y a un périphérique à 5 km du centre donc, vous pensez que sans ces
0: infrastructures-là, on n'arrivera toujours à se déplacer en voiture Parce que c'est enfin, les Français bah, sont amoureux de leur voiture, ça va être compliqué de.
1: Bah, je, je pense de que les, enfants, que les, les, les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. Euh, ils, ils pourront euh, prendre leur voiture peut-être pour aller travailler quand ils en ont absolument besoin, pour partir en quête, on ne sait pas des internières. Mais en revanche, j'ai envie de vous retourner la question pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables de faire ce que font les Londoniens, les Berlinois, les Romains et les Madrilènes. On a pris de mauvaises habitudes et euh, c'est dur de, de s'en détacher. Ah, on, personne n'est condamné à, à ces mauvaises habitudes, surtout quand on est jeune. Ah oui,
0: non mais moi je... Voilà. Bon, je euh, très bien. Euh, on va peut-être enchaîner sur le tourisme. Sur les luttes dans le tourisme. Enfin, je ne dirais pas une lutte contre le tourisme, mais peut-être contre... Le surtourisme. Contre le surtourisme. Euh, et notamment, par exemple, les cartes touristiques. Est-ce que vous voudriez accélérer ce que Hidalgo a déjà mis en place sur la limitation des cartes touristiques qui, ont, qui a déjà bien enfin, pris un nouveau tournant euh, depuis quelques mois.
1: Le tourisme est une chance à Paris parce qu'on est la ville la plus visitée du monde donc c'est une source de richesse économique. En revanche, le surtourisme, les excès du tourisme sont néfastes. C'est pour ça que j'ai proposé depuis cet été d'interdire totalement l'écart de touristes à Paris et de créer des possibilités de circulation pour les touristes qui soient moins brutales et moins colonisatrices pour l'espace public. Quand vous êtes à Londres, quand vous êtes à New York, il n'y a pas de quart de touristes dans la ville. Et pourtant, on arrive à visiter ces villes. C'est pareil à Madrid. Il y a des touristes, beaucoup même, qui prennent le métro, qui prennent le bus, ou qui circulent dans des petites navettes. Mais pas ces énormes quarts de touristes à polluants et à diesel. Donc ça, je pense que depuis longtemps, Anidalgo aurait dû les éradiquer, trouver d'autres solutions. Il est un peu tard, qu'on se réveille à six mois de l'élection. Quant au, au métro par
0: exemple, euh, des métros toute la nuit, euh, Anne Hidalgo le promettait déjà en
1: 2014. Ah non. C'était dans son programme je crois Non, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui le proposait.
0: Ok. Non, Anne Hidalgo
1: était défavorable au métro la nuit, euh, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui le proposait. Euh, Valérie Pécresse a toujours été plutôt favorable, mais elle a tardé... Euh, à l'expérimenter. expérimente en ce moment, une fois par mois, le week-end, et c'est plutôt une bonne chose. Moi, je propose qu'il faut le systématiser sur les lignes automatiques, hein, la 1, la 14, mais aussi sur le tramway, et peut-être se donner un moyen d'automatiser d'autres lignes pour que, euh, si ce n'est toute la semaine, au moins tous les week-ends, on puisse avoir des métros la nuit.
0: Vous avez toujours été un peu
1: plutôt de gauche,
0: voire centre-gauche. Non, je suis de gauche. Vous êtes de, vous êtes de gauche, vous êtes. Vous, avez été, euh, vous êtes toujours membre du PS Non, j'ai
1: quitté le Parti Socialiste depuis euh, près de trois ans maintenant.
0: Et on est d'accord on peut trouver étrange même qu'une des principales mesures euh, de votre programme soit euh, la Enfin, que votre programme soit très tourné sécurité. On le voit beaucoup dans, dans vos interviews. Comment est-ce que. Pourquoi l'armement des, des policiers municipaux, euh, tandis que d'autres candidats, eux, proposent simplement euh, plus d'effectifs, voire la création d'une police municipale qui n'existe pas. Mais
1: vous, c'est vous tenez vraiment à cet armement. Je tiens tout d'abord à la sécurité des Parisiens, parce que je le disais encore ce matin dans le journal, l'insécurité a progressé. Explosion du trafic de drogue, explosion du nombre de... Explosion du harcèlement de rue, explosion des riques La préfecture de police est totalement dépassée et elle n'a plus la capacité d'intervenir dans l'espace public. Il n'y a pas de policiers en, dans l'espace public qui sont là pour assurer la tranquillité et la sécurité du quotidien. La police municipale aurait dû être créée depuis longtemps. Pourquoi Parce que ce ne sont pas les riches qui souffrent de l'insécurité. Ce sont les classes populaires. Ce sont les quartiers les plus populaires de Paris qui sont gangrénés par l'insécurité et l laissés à eux-mêmes. Et c'est pour cela que je considère que, étant de gauche... Je suis pour protéger les plus fragiles, les plus faibles, les plus populaires. Et c'est pour cela que, étant de gauche, je suis favorable à une politique résolue en faveur de la sécurité, de lutte contre l'insécurité. Une fois qu'on en a dit ça, il faut s'en donner les moyens avoir les bons effectifs, bien formés. C'est pour ça que je propose aussi la création d'une académie de police parisienne, dans laquelle on est une grande exigence de l'information sur la déontologie, la formation, mais aussi le contrôle de la connaissance des quartiers de Paris, qui sont variables d'un côté à l'autre. Et puis, quand on décide d'envoyer des policiers sur le terrain, dans des zones dirangereuses, notamment dans les quartiers chauds, dans lesquels il y a des rixes entre bandes, du trafic de cocaïne, de kétamine et de crack à ciel ouvert, on ne va pas les envoyer avec un pistolet à eau, ça serait totalement irresponsable, parce que vous savez, quand vous avez un uniforme, vous êtes une cible on l'a vu, on les sonne à Grigny il y a quelques années on l'a vu quand Clarissa Jean-Philippe s'est fait tuer à Montrouge, on l'a vu quand Ahmed Merabé s'est fait tuer Boulevard Richard Lenoir, quand vous êtes avec un uniforme vous êtes une cible et vous avez le droit de vous protéger l'idée, c'est pas d'embaucher des cow-boys l'idée c'est de donner les moyens aux policiers de se faire respecter quand ils vont dans des quartiers chauds
0: oui, mais de se faire respecter. Est-ce que euh, l'idée,
1: est... enfin, le, le principal n'est pas d'augmenter les effectifs le, Je crois qu'on
0: est à la, la force euh, parisienne, c'est 3700 personnes. Est-ce que ça n'est pas d'augmenter Est-ce que donner, donner des armes à des, des personnes qui sont sous-effectifs et qui sont déjà sous pression, est-ce que c'est pas dangereux Non, ils ne sont
1: pas. Non, je, je ne pense pas. Moi, je considère pas que les policiers soient des criminels. Non, mais je ne parle pas de criminels. Euh, mais non, non, euh, non, non. non mais non, mais -ce euh, que vous sous dans votre question, vous sous-entendez euh, que. Euh, les policiers ne seraient pas capables d'utiliser euh, sciemment leurs armes. Si, en tout cas, vous laissez entendre que c'est un problème. Est-ce que vous avez un seul exemple, un seul, de bavure par balle d'un policier au cours des dix dernières années Je n'en ai pas. Aucun. Pourquoi Parce que les policiers peuvent évidemment commettre des erreurs, hein, mais ils n'ont pas besoin d'une arme pour commettre une erreur. Il peut y avoir des erreurs policières, mais ça n'a rien à voir avec l'armement. En revanche, ce que je sais, c'est que les policiers, quand ils sont envoyés dans des zones difficiles, peuvent être vraiment en grand danger. Et moi, je ne laisserai jamais un policier face à des bandes organisées sans moyen d'assurer sa légitime défense. Je ne varierai jamais sur ce point. Après, il n'y a pas tellement de problèmes d'effectifs. Il y a un problème d'utilisation et d'emploi, en réalité. Et un problème d'encadrement. Donc nous, il y a, on va agir sur l'encadrement. Donc il faut des gens d'équivalent du commissaire sur la formation, on propose la création d'une académie de police, et sur les moyens, parce qu'il faut qu'il y ait des moyens de déplacement, euh, voiture, euh, scooter, vélo, mais aussi marche à pied, et puis de l'armement, bien évidemment. Alors,
0: euh, vous n'êtes pas seul à vous présenter à, à la mairie de Paris. Ah, ça c'est sûr <rire> Et euh, la question qu'on venait de vous poser à nombreuses reprises, mais quelle différence, M. Ganser, avec les autres candidats Parce qu'après euh, avoir un peu épluché les autres programmes, vous avez quand même beaucoup de mesures en commun, que ce soit... Euh, euh, le bio à la cantine pour M. Villani, la, la taxe sur les logements vacants euh, également euh, l'augmenter, euh, réduire le nombre de nuits Airbnb, euh, le problème des cartes de tourisme ou même la création de la police municipale. Cette mesure-là, je l'ai retrouvée dans tous les dans tous les programmes euh, et l'armement, y compris dans celui de madame Dati.
1: Ce qui est formidable dans la politique, c'est que quand on se lance tôt et qu'on a des bonnes idées, euh, on est copié et ça je pense que c'est une très belle victoire euh, je revendique le fait qu'on ait influencé les autres candidats euh, nous avons été beaucoup copiés et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est comme ça qu'on remporte les batailles politiques c'est en remportant les batailles idéologiques et culturelles j'en suis extrêmement fier donc moi j'invite les autres candidats à continuer à me voler nos idées prendre les idées de notre programme prendre les idées qui sont dans mon livre Nous autres parisiens qu'ils n'hésitent pas parce que c'est de cette manière là qu'on fera changer positivement tous ensemble euh, la vie des parisiens après il me reste un certain nombre de singularités la première c'est la démarche nous sommes le seul mouvement totalement indépendant totalement parisien avec des gens qui viennent de la société civile tous les autres recyclent des candidats des apparatchiks des gens qui ont déjà des mandats nous on ne propose que des gens nouveaux des gens qui sont des institutrices des professeurs des entrepreneurs, des avocats, des retraités, des étudiants. C'est ça qui est sur notre liste. C'est une première spécificité. La deuxième, c'est qu'on s'est lancé depuis plus longtemps que les autres. Donc, on est allé à l'écoute des habitants. On a rencontré des milliers et des milliers de gens dans des cafés, dans des bars, dans des appartements. On a discuté, on a écouté. Ça a nourri un livre, nous autres parisiens. Ça a nourri notre programme. Donc, on n'a pas improvisé notre programme en quelques semaines ou en quelques mois en faisant travailler des plumes ou des experts comme d'autres le font. Nous, on est allé écouter les gens depuis de nombreux mois. Et ça, je pense que une vraie spécificité. La troisième, c'est que notre moment, il ne s'intéresse qu'à Paris. Notre, on n'est pas là pour euh, ressusciter la gauche, on n'est pas là pour ressusciter la droite, on n'est pas là pour défendre Emmanuel Macron, on est simplement là pour les Parisiens. Et puis après, si on regarde dans le détail des sujets, il y a des choses qu'on propose euh, qui sont clivantes. La construction de 30 000 logements, vous pourrez aller demander aux Verts ce qu'ils en pensent, demander à Monsieur Bournazel ce qu'il en pense, demander à M. Villani ce qu'ils en pensent. Ils sont contre. Ils sont contre la construction de logements. Premier point. Deuxième chose, on propose la création de 10 000 places supplémentaires en crèche pour les familles et la gratuité de ces places en crèche. On est les seuls à le proposer. On propose le doublement du budget de l'éducation artistique. On est les seuls à le proposer. On propose l'armement de la police municipale. Il y en a très peu qui le proposent, etc., etc., etc. Et puis après, deux autres sujets qui nous créent une singularité. La culture, personne n'en parle, nous on en parle. Création de résidences artistiques, éducation artistique, création d'une nuit de la danse. Vous verrez dans mon livre, j'en parle très largement. Mais aussi aide pour les librairies et les cinémas indépendants. Et puis enfin, nous sommes les seuls a proposé un chiffrage de notre programme parce qu'on considère qu'il est venu le temps de ne plus raser gratis. La ville de Paris a fait exploser son budget au cours des dernières années. La dette a été augmentée de près de 60%. Nous, on pense qu'il faut faire attention à l'argent des Parisiens parce que ce sont les impôts de demain et les impôts notamment des plus jeunes. C'est pour ça qu'on propose des économies. On a proposé de réduire les effectifs de la ville de 10% en faisant des économies sur les emplois dits « de back office ». Il y a 200 personnes à la com', 1500 personnes à la logistique, des centaines de gens qui sont des collaborateurs d'élus, beaucoup trop d'adjoints au maire de Paris. Il y a beaucoup trop de chauffeurs aussi pour les adjoints au maire de Paris, etc. Donc il y a des économies à faire. Donc nous, on va gagner de l'argent de cette manière-là. Si on arrive à faire baisser les effectifs de la ville de Paris de 10%, ça nous donnera une ressource supplémentaire de 200 millions d'euros par an. C'est considérable.
0: Mais euh, par rapport à ces candidats, euh, on parlait tout à l'heure justement d'avoir euh, de l'influence auprès du corps législatif et exécutif. Est-ce que vous pensez pas que... Euh... Pour les, pour les Parisiens, ils verraient d'un meilleur oeil d'avoir un candidat justement comme euh, M. Grivaud ou M. Villani qui, eux, ont fait partie. On siégé à l'Assemblée nationale euh, et on peut ont pu avoir euh, une influence et peuvent la garder euh, justement sur les lois qui pourraient être votées. C'est ce qui est marqué par exemple sur le site de M. Villani qui dit j'ai siégé à l'Assemblée nationale et je peux garder cette influence ensuite pour... Euh, pour, faire, pour peser sur certaines lois. Alors, c est, c est, je vais, je vais Encore une fois, vous allez me dire que vous, le maire de Paris fait ce qu'il veut. Pardon non, Paris, je ne vais pas que... vous dire ça. Je, je,
1: je, le maire de Paris a un point en tant que tel parce qu'il a le suffrage mmh. parisien et surtout quand il est légitime et qu'il connaît ses dossiers. Euh, ce que je regrette, c'est que M. Villani et M. Grévaux n'aillent pas à l'Assemblée nationale. Parce que quand on regarde les statistiques des uns et des autres, on voit qu'ils sont quand même très largement absents. Et puis, je leur ferai remarquer, à, à eux deux et comme aux autres d'ailleurs, que le cumul des mandats est interdit en France. Hein, et donc, on est soit député, soit maire de Paris. Moi, j'ai envie d'être maire de Paris s'ils ont envie de rester députés, d'avoir de l'influence au niveau national, ils peuvent le faire. Et vous parliez de, de budget. Euh, vous,
0: vous reprenez quand même, euh, si vous deveniez maire de Paris, ce serait quand même un, un, lourd, un lourd travail. Euh, la dette de la mairie de Paris euh, n'a eu cesse d'augmenter. Euh, elle devra rembourser à partir de 2021 euh, des emprunts à hauteur de 300 millions d'euros par an. Ouais. Euh, la, les dotations de l'État ont considérablement baissé pendant le, le mandat d'Anne Hidalgo. Vous n'avez pas peur, justement, qu'en arrivant en 2020... Euh, enfin, vous, vous en avez déjà parlé, mais euh, vous ne puissiez pas mettre en place toutes les, vos promesses de campagne.
1: Bah, le... Anne Hidalgo a totalement planté le budget de la ville. Elle a dilapidé l'argent du contribuable parisien et donc le prochain maire de Paris devra faire des économies substantielles. C'est pour ça que j'ai proposé de baisser les effectifs de la ville de Paris de 10%, de revoir totalement la politique de subvention et aussi de réfléchir à faire des investissements de façon plus raisonnable. Oui, qu C'est qu quelle la, la politique
0: d'investissement On est à 10 milliards d'euros, je crois. Dans...
1: Oui, 1,5 milliard d'euros oui. par an, donc 10, oui. milliards, 10 milliards sur un mandat et il y a 8 milliards d'euros par an. En fonctionnement, c'est beaucoup d'argent, mais avec ça, malheureusement, Hidalgo a réussi à exploser la dette puisqu'il a augmenté de 60 Donc, le prochain maire de Paris, son successeur, devra être beaucoup plus raisonnable qu'elle en matière de gestion des finances publiques. Est-ce que vous toucheriez au
0: patrimoine accessible Je crois qu'il il s'élève à 31 milliards d'euros. est-ce euh, que, enfin, est que vous prendriez ce, ce risque, pas ce risque, mais cette responsabilité d'y de, de, toucher
1: Bien sûr. Euh, il n'est pas normal aujourd'hui euh, qu'il y ait autant d'emprises de la ville de Paris, notamment dans le centre. Euh, mm -hmm. Il faut euh, réorganiser les implantations de la ville de Paris euh, à, à l'échelle de la métropole, largement. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de bâtiments euh, dans le cœur euh, de Paris. La PHP, l'assistant Publique des hôpitaux de Paris, d'ailleurs, l'a bien compris, puisqu'elle, elle a vendu son siège de la ville Victoria juste à côté de l'hôtel de ville. Euh, J'avais encore une question sur euh, la,
0: la grève que, qui nous, qui, qui nous qui touche actuellement, la ville de Paris. Euh, comment est-ce qu'on fait la campagne euh, dans une ville euh, qui est euh, paralysée par euh, la grève
1: bah D'abord on pense aux parisiens hein, euh, qui souffrent, moi je suis favorable au droit de grève, à la liberté manifestée bien évidemment, mais là c'est très dur pour les commerçants, très dur pour les parisiens qui ont du mal à se déplacer, ça dure, ça dure, ça dure, et il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver un compromis, que l'état, euh, le gouvernement fasse un geste pour euh, vraiment euh, calmer les esprits et que la vie normale puisse reprendre, parce que là ça, ça coûte beaucoup d'argent aux commerçants et ça nous fait tous souffrir, nous en attendant on continue à faire campagne, on fait des réunions de façon quartier par quartier, donc les gens viennent à côté de chez eux. Et moi, je me déplace soit en vélo, soit en scooter, soit à pied pour aller d'une réunion à l'autre. Mais cette semaine, par exemple, lundi soir j'ai une réunion dans le centre. Euh, mardi soir, j'étais euh, dans une réunion dans le. C'était arrondissement. Euh, je m'en souviens. assis ah, dans le 20 e Hier soir, je suis dans les réunion dans le 5 e Ce soir, je suis dans les réunions dans le, le 19 e Je me multiplie aux quatre mois de Paris parce que c'est la meilleure façon de faire campagne.
0: Vous n'avez pas peur que justement la, la, la campagne pour les mairies de Paris, pour les Parisiens, elle passe en second plan euh, À ah bah l'heure actuelle, cette... à
1: actuelle ce, qui a, ce qui importe le plus aux Parisiens, c'est qu'on trouve une issue aux grèves et aux conflits oui. sociaux qui, qui attaquent notre, notre pays. Euh, donc il faut vraiment que le gouvernement fasse un geste pour qu'on arrive à calmer les esprits. Mais je pense que la campagne reprendra ses droits en janvier ou en février.
0: D'accord. Et vous, là, vous, vous seriez favorable justement à... Une session du, enfin, que le, le gouvernement euh, soit plus flexible sur certaines question euh, pour... bon, Moi, la... vous savez,
1: je suis toujours très respectueux de la position de la CFDT et de Laurent Berger. Donc je pense que c'est un homme raisonnable. Ce qu'il propose me semble raisonnable. Et je pense que le président serait raisonnable d'accepter les propositions de Laurent Berger.
2: Norman, ouais. tu avais des, des questions Alors... Effectivement, j'ai quelques questions. Merci pour toutes vous ces, vous questions, euh, ces réponses pardon, sur euh, la euh, candidature à la mairie de Paris. Je vais prendre un tout petit peu plus de recul, moi, et vous demander de prendre le costume, cette fois-ci, non plus de candidat à la mairie de Paris, mais davantage de témoin de l'espace politique français actuellement. Euh, vous avez été à de nombreuses reprises responsable de communication, euh, que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères ou avec euh, Monsieur Hollande. Et j'ai des questions concernant le dialogue social euh, actuel. Ma question est la suivante. On peut partir du principe que dans l'espace politique, nous avons euh, deux perspectives. Du coup, la perspective du citoyen qui a une vision un peu micro, qui voit ce qui se passe euh, au jour le jour, et le politique qui a davantage une perspective macro, qui a une vision davantage globale. Je vais partir de l'hypothèse, qui n'est pas nécessairement vraie, mais de l'hypothèse que euh, le politique a une vision efficace du macro, des mesures à prendre en place. Étant donné que vous avez été euh, responsable en communication, comment pour vous... Un politique, aujourd'hui, peut faire comprendre aux citoyens que les mesures qu'il a réussi à comprendre sont
1: les bonnes et qu'il doit mettre en place les bonnes mesures. J'adorerais avoir une réponse à cette question. En tout cas, le problème existe. La défiance politique ne cesse d'augmenter. Les gens participent moins aux élections et ils doutent de la capacité des politiques à tenir leurs promesses ou même à croire aux promesses qu'ils formulent. Donc je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de modestie aujourd'hui quand on fait de la politique et il faut d'abord commencer par écouter les gens aller à leur rencontre et leur parler des yeux dans les yeux comprendre quels sont leurs problèmes et dialoguer avec eux pour trouver ensemble des solutions je ne crois pas que c'est en assénant un discours jupitérien depuis les médias ou depuis les palais ministériels ou élyséens qu'on arrive à convaincre les gens, on convainc les gens en les écoutant en dialoguant avec eux et surtout en leur apportant des preuves concrètes de l'action c'est pas facile à faire bien évidemment mais c'est la seule voie Ok, très bien.
2: Du coup, selon vous, les meilleures solutions actuellement, ce serait d'être plus proche du citoyen. Et donc, de fait, ça expliquerait un peu la raison pour laquelle vous voulez être à la mairie de Paris et rencontrer les, euh, les citoyens directement. Est-ce que vous pensez donc que les meilleures décisions politiques dans l'espace politique actuel doivent être prises à petite échelle
1: Oui, j'en suis persuadé. Euh, évidemment, euh, il y a un rôle pour l'Europe... Euh celui de la construction d'un espace politique démocratique commun. Évidemment, il y a un rôle pour l'État, euh, garantir euh, la sécurité, la place de la France dans le monde, son inscription dans les relations internationales. Mais je crois que l'action politique doit essentiellement se déployer au niveau local, voire micro-local. C'est pour ça que j'ai voulu être candidat à la de Paris, parce que je pense que c'est la bonne échelle d'action et de décision. C'est celle dans laquelle on retrouve les citoyens d'un point de vue démocratique. Et ce n'est pas une surprise, parce que comme vous le savez, la démocratie a été inventée à l'échelle de la cité, à Athènes. Et du coup, alors, comment se met la cohésion de toute
2: euh, cette euh, juxtaposition d'échelle euh, locale, d'échelle micro-locale Comment on fait pour mettre en commun, tout simplement, euh, toutes ces petites échelles pour arriver à, un, à une échelle macro
1: Ça, c'est le rôle de l'État, justement, de veiller à la cohésion d'ensemble. Mais aujourd'hui, il faut inverser la charge de la preuve. Jusqu'à présent, en France, c'est l'État qui décidait de tout. Et puis après, il demandait aux collectivités territoriales, quelque part, d'adapter ce qu'il avait décidé en haut. Je pense qu'il faut être dans l'autre sens aujourd'hui, presque comme dans un État fédéral, que l'initiative parte du terrain, des associations, des corps intermédiaires, des collectivités locales, et qu'après l'État soit chargé de l'harmonisation et de la cohésion d'ensemble. Ok, très bien. Et du coup, dernière question, comment voyez-vous la place de Paris
2: justement dans le rôle de l'Europe Comment Paris peut rayonner dans l'Europe, exister dans l'Europe Comment réussir à mettre en commun toutes les politiques européennes
1: à partir de l'échelle de Paris Paris est une ville européenne et je pense qu'elle doit l'assumer. Surtout à un moment où on voit que l'Europe est menacée par le populisme et le repli nationaliste. Donc Paris doit plus que jamais construire des ponts avec Londres au moment où les Britanniques ont décidé de sortir de l'Europe, avec Berlin, avec Rome, avec Madrid. Elle peut le faire à travers la coopération mais aussi avec les échanges d'êtres et de valeurs les personnes, c'est ça le plus important je crois que Paris doit être une ville ouverte aux étudiants européens elle doit être une ville ouverte aux artistes européens moi vous savez j'ai presque la nostalgie d'une époque que je n'ai pas vécue qui est celle de, du Paris est une fête d'Ernest Hemingway celle de la beat generation au lendemain de la seconde guerre mondiale quand les artistes du monde entier et notamment de l'Europe venaient à Paris pour créer et c'est ça qu'on doit retrouver
2: okay, très bien, le mot de la fin peut-être Simon euh, je pense pas que le mot de la fin me revient.
0: Si vous aviez, si vous aviez euh, un, un dernier message à adresser à nos auditeurs euh, de l'ESSEC, lequel serait-il
1: bah, je, je leur conseille de, de prendre le pouvoir parce que l'avenir vous appartient. Merci beaucoup, monsieur Ganser. Je vous en prie.